0: Herzlich Willkommen zum Webcap Talk mit dem Titel Real Assets Wanted. Mein Name ist Sonja Straubinger von WealthCap und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Pensionskassen sind ein wichtiger Teil der zweiten Säule der Altersvorsorge. Damit es mit der Altersvorsorge aber bei uns Angestellten auch klappt, brauchen Pensionskassen rentable Anlagemöglichkeiten. Und wenn ich mir meine Anlagen gerade so ansehe, so richtig viel Ertrag ist im Moment nicht drin. Sebastian, ich hoffe, Pensionskassen machen das besser.
1: Ja, Sonja, vielen Dank. Pensionskassen sind natürlich absolute Profis bei der Kapitalanlage. Und, und sie haben auch in der Regel Profis wie, wie eine Hypovereinsbank und eine Wealth -Gap an ihrer Seite. Aber klar, es ist aktuell ein ziemlicher Spagat, auch wenn die Zinsen jetzt langsam steigen auf der einen Seite den Erhalt der geleisteten Beträge zu sichern und auf der anderen Seite eben auch angemessene Risiken einzugehen, um in der immer noch anhaltenden Niedrigzinsphase ausreichende Erträge zu erwirtschaften.
0: Ja, und bei diesem Spagat kommen Real Asset ins Spiel. Das kam jedenfalls bei eurer Analyse im Rahmen der Weltcap studie raus. Für mich stellt sich nun die Frage, wie es weitergeht. Corona, Inflation, Konjunktur, Geopolitik. Was bewegt aktuell die Investoren bei ihrer Allokation? Und dazu haben wir heute einen Gast, der es genau wissen muss, äh, Dr. Aris Aristido vom Wealth Management der Hypo Vereinsbank. Und von ihm bekommen wir sicher spannende Insights und wir wagen vielleicht auch einen kleinen Blick in die Zukunft.
1: Ja, sehr gerne. Der Aris hat uns auch bei der Stellung unserer Studie sehr wertvolle Praxisanblicke gegeben und ich bin gespannt, äh, wie er die Lage einschätzt.
0: Ja, herzlich willkommen, Aris. Freut mich, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist ja bei der Hypo Vereinsbank, ich sagte es bereits, für das wealth management im Bereich institutionelle Kunden zuständig. Und äh, mich würde interessieren, welche Themen stehen bei denen, deinen Kunden, insbesondere bei den Pensionskassen, aktuell besonders im Fokus?
2: Ja, ähm, erstmal, äh, ich begrüße auch ganz herzlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und vielen Dank, liebe Sonja, für die Einladung zum heutigen Podcast. Wir befinden uns, wie wir alle wissen, in einer sehr volatilen Zeit, in einer sehr unsicheren Zeit, fast überall. Also diese Ukraine-Krise mit den entsprechenden geopolitischen Themen, die damit verbunden sind, inklusive auch das Thema Zinsentwicklung, Inflationsentwicklung treibt unsere Kunden sehr massiv um. Wenn wir Richtung USA, also zum Beispiel schauen, sehen wir die Teuerungsrate hier ähm, auf einem äh, sehr sehr hohen Niveau. Ähm, seit 1981 haben wir ähm, keine äh, so ein hohen Niveau, also wie ähm, in der heutigen Zeit plus 8,5 Prozent. Wir sehen auch also hier Materialengpässe ähm, und steigende Energiekosten, ähm, auch also wegen der Ukraine-Krise natürlich, und die treiben weiterhin die Inflation in die Höhe. In Deutschland ähm, zahlen auch Verbraucher, also bereits jetzt, ähm, Waren und Dienstleistungen durchschnittlich 7,3 Prozent mehr als ein Jahr davor. Damit haben wir auch also eine Inflation, auch hier bereits im April, äh, wo wir sagen, es ist der höchste Stand äh, seit der Wiedervereinigung. Äh, auch sehr, sehr viele Wirtschafts- und Forschungsinstituten, die haben auch also die Wachstumsprognose, wie wir alle wissen, äh, für das Jahr 2022 korrigiert von 4,7 Prozent auf 2,7 Darüber hinaus auch die LCB, die hat auch hier die Anleihekäufe äh, sukzessiv zurückgefahren. Das heißt, die hat die LCB äh, Liquidität abgezogen, aus dem Markt abgezogen. Und äh, in dieser gemengen Lage, in der die auch die Kunden sich befinden, auf der anderen Seite äh, niedrige Zinsen, Inflation, hohe Volatilitäten, spielen hier mehr und mehr die äh, krisenrobusten Assets, wie zum Beispiel Immobilien und insbesondere der deutsche Immobilienmarkt, eine wichtige Rolle, weil es gilt äh, auch hier den sicheren Hafen hier zu finden, äh, der hier mehr Widerstandsfähigkeit auch also hier in diesen Krisenzeiten auch also bringt. Und das ist also der Immobilienmarkt in Deutschland. Mehr Qualität auch also hier bei der Suche nach bestimmten Assetklassen und natürlich auch also das Thema Diversifikation und Inflationsschutz.
0: Ja, du erwähntest schon, die Asset-Klasse Immobilien ist sicherlich eine sehr wichtige, wenn wir uns jetzt die Asset-Allocation näher anschauen. Was hat sich bei Pensionskassen verändert oder hat sich was verändert? Was kannst du uns dazu berichten?
2: Ja, also wenn ich jetzt äh, einen Blick also auch auf die Zukunft auch also jetzt werfe, ich rechne äh, weiterhin mit niedrigen Zinsen, egal was die LCB auch also macht. Also nach der Sommerpause gehe ich davon aus, dass die LCB in zwei Schritten auch also die Leitzinsen auch anhebt. Aber wir werden weiterhin niedrige Zinsen auch haben. Wir werden auch also hier eine Inflationsrate, die im Schnitt höher ist, also in den vergangenen Jahren der Fall sein. Das heißt, das Kapitalumfeld, und das ist das, was auch unsere Investoren auch treibt, also wird weiterhin bestimmt durch die Geopolitik, durch die Zinsentwicklung natürlich, also die wir haben, die Volatilität in dem Markt, sowie auch das Thema Inflation. Wir sehen auch, also, dass viele Ängste vor einer Stagnation sogar bei den Investoren da ist, kommen aus Asien und USA. Das ist die Kombination aus Inflation und Rezession. Und deswegen sind die Investoren, auch die Pensionskassen, bereit, mehr Risiken ins Portfolio zu nehmen weg von Anleihen, die wenig auch also hier Renditen abwerfen und äh, darüber hinaus, also die wissen auch ganz genau, dass die hochverzinslichen Anleihen, äh, die laufen auch aus in diesem Jahr, so wie auch also im nächsten Jahr. Das heißt, die vierprozentige, die fünfprozentige, die laufen aus. Das heißt, die haben auch also die Investoren hier das Wiederanlagerisiko, zusätzlich zu der vorhandenen Liquidität, also die hier immer wieder reinfließt aus den Beiträgen. Deswegen gehe ich davon aus, dass Pensionskassen äh, mehr bereit sind, hier ins Risiko zu gehen, Richtung illiquide Assets auch also hier äh, äh, zu gehen und sich zu positionieren, allerdings auch also mit einer moderaten, höheren Volatilität.
0: Sebastian, wenn wir uns die Zahlen anschauen, ähm, spricht das dieselbe Sprache wie ähm, das, was uns Aras jetzt schildert? Was habt ihr in der Studie, habt ihr euch ja mit den Zahlen genau auseinandergesetzt, mit der Asset Allocation, was habt ihr da herausgefunden?
1: Ja, Sonja, absolut, das zeigen auch unsere Zahlen, was der, was der Ares hier schildert. Die direkt gehaltenen Anleihen sind jetzt seit 2010, also seit den letzten zehn, fast elf Jahren, von 63 Prozent Anteil in der Allokation auf 39 Prozent gesunken. Gleichzeitig ist die, sind die Aktien von 2011 bis 2020 von 5% Prozent auf 10,4 Prozent gestiegen, also eine Verdoppelung. Und wenn wir auf die Immobilienquoten schauen, dann sind die von 6,5 Prozent auf 10,7 Prozent gestiegen, haben also die Aktien sogar noch überholt. Allerdings hat sich das in den letzten drei Jahren in etwa auf diesem Niveau auch eingependelt.
0: Das heißt, wenn wir nochmal einen Blick auf die Immobilienquoten werfen, ist dann so, wie Ares es sagt, Real Asset der oder Real Estate der sichere Hafen. Ähm, sind sie most wanted? Wie würdest du das beschreiben, Sebastian?
1: Ja, also auch wenn das, wir haben ja jetzt gerade von den prozentualen Anteilen gesprochen, äh, absolut äh, steigen die Zahlen auch weiter. Pensionskassen investieren weiter in Immobilien. Aktuell beläuft sich äh, ihre Allokation in Deutschland auf fast 15 Milliarden. Die Zukäufe erfolgen aber eben proportional äh, zum gesamten Portfolioaufbau, also gleichlaufend. Deshalb ist der Anteil jetzt in, letzten, in letzter Zeit auch stabil geblieben, auch wenn er absolut gestiegen ist. Also aus meiner Schau mindestens wanted.
0: Spielt da die Regulatorik eine Rolle, Ares?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber regulatorisch ist das weiterhin möglich, die Immobilienquote zu dotieren. Man muss allerdings auch die Einschränkung hier machen, dass einige Versorgungswerke, aber auch Pensionskassen die bereits zugelassene Immobilienquote überschritten haben. Aber die wissen ganz genau, die Pensionskassen, wie dieses ausgewogene Verhältnis auch regulatorisch auch also halten. Ja, und ich bin mir auch 100 sicher, es gibt auch Möglichkeiten, auch also durch die Finanzaufsicht, die auch also bereit ist, auch also bei den Versorgungswerken hier die zugelassene Immobilienquote zu erhöhen. Oder in der Anlageverordnung vielleicht mal gibt es auch also Tendenzen, dass man die auch verändert und dass die entsprechenden Quoten auch also angepasst werden der Situation. Und deswegen, ähm, die Nachfrage ist, bleibt weiterhin hoch und es gibt Möglichkeiten, also hier ähm, die entsprechenden Immobilienquoten auch also weiter zu dotieren. Trotz der äh, letzten hohen Aktivitäten, Investmentaktivitäten der institutionellen Kunden äh, im letzten Jahr und im Jahr davor.
1: Ja, das bestätigt auch auch unsere Umfrage, die wir mit dem Umfrageinstitut Civi gemacht haben im Rahmen auch unserer Studie, ähm, dass es eben divers ist. Es gibt Pensionskassen, die ihre, die ihre Immobilienanteile weiter erhöhen wollen. Es gibt auch welche, die es etwas reduzieren wollen, es hält sich in etwa die Waage und so bleiben wir bei diesem proportionalen Anteil, ähm, den ich vorher erwähnt habe, von dem von den gut 10, 11 Prozent ähm, am Anteil der, der Kapitalallokation.
0: Ihr erwähnt es beide schon, wir haben ja ein wirklich sehr schwieriges Marktumfeld ähm, im Moment, wo man auch nur, ja, ähm, Schätzungen abgeben kann oder Meinungen abgeben kann, wie es weitergeht. Was, was glaubt ihr, wie, wie geht es ähm, am Immobilienmarkt weiter?
2: Also ich bin auch der Meinung, dass auch die, ähm, dass man auch also hier so also ein bisschen vorsichtig sein soll. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, die Pensionskassen, die zahlen in der Regel auch eine lebenslange Rente. Äh, und trotz der äh, niedrigen Zinsen für die Kapitalanlagen müssen sie äh, am meisten also viele, viele Jahre ihre Zinszusagen auch erfüllen. Das heißt sogenannte Garantiezins oder den Rechnungszins. Ne? Das heißt also, die Real Assets bin ich auch also bezeugt, also dass die weiterhin überproportional allokiert werden, weil eben wenig volatil sind äh, gegenüber den Aktien und, äh, aus und zusätzlich also bieten auch also genauso wie die Aktien an Inflationsschutz.
1: Ja, und wir sehen, wenn ich das wenn ich das hinzufügen darf, ähm, es geht nicht nur um Immobilien, sondern in Real Assets als Ganzes. Ähm, auch bei Private Equity ähm, beispielsweise als ein, ein anderer Sachwert sehen wir durchaus, ähm, dass, dass Pensionskassen sich da stärker engagieren, stärker im Kommen sind. Wir haben zwar nicht diese, diese Planbarkeit der Ausschüttungen, was natürlich der Vorteil der Immobilie ist, aber hier kommt halt auch eine gewisse Überrendite ins Spiel, die das, die das dann ausgleichen kann. Das sind die, die angesprochen, ausgewogenen Risiken, die ich angesprochen habe.
0: In Vorbereitung unseres Talks habe ich bei Saskia Feil aus dem Wealthcap Research nachgehört. Ich wollte wissen, wie bei Pensionskassen die Allokation in Immobilien und in Private Equity aussieht. Und das hat sie mir mitgegeben. Betriebspensionskassen haben aktuell... Stand Dezember 2020, 14,6 Milliarden Euro ihrer Assets under Management in Immobilien investiert. Die Immobilienquote beträgt somit im Durchschnitt 10,7 Prozent. Nach einem steten Anstieg ist dieser Anteil zuletzt stabil geblieben. Die regulatorische Höchstgrenze liegt bei 25 Prozent für die Pensionskassen. Private Equity steht mit fast 3 Milliarden Euro für etwas mehr als 2 Prozent der Assets under Management, der Pensionskassen. Dieses Exposure ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich und zum Teil stark gewachsen. 2013 war es eine Milliarde. Ein weiterer Anstieg ist zu erwarten, denn ein Viertel der Pensionskassen möchte in den kommenden Jahren noch stärker in Private Equity investieren. Fand ich spannend. Also ist nicht nur Real Estate, sondern auch Private Equity sehr gefragt. Was macht Private Equity derzeit so attraktiv für Investoren, Aris?
2: Durch die hohe Inflation also können wir zurzeit also mit den festverzinslichen Anlagen keine positive Realzinsen erreichen. Das ist ähm, ein, ein Fakt und deswegen werden auch also weiterhin auch Private Equities gefragt. Ähm, Private Equity ist ein Produkt, sage ich mal, wo ich als Investor in eine Wachstumsstory auf der Ebene eines Unternehmens investiere, wo ich auch hier kurzfristig oder langfristig auch hier nicht zu hohe Volatilitäten gegenüber den Aktienmärkten ausgesetzt bin. Das heißt also mit anderen Worten, Private Equity ist wenig korreliert zu anderen liquiden Asset-Klassen. Es bringt auch also hier das Thema Private Equity ein hohes Renditenpotenzial, wenn ich das richtig mache, wenn ich mich richtig positioniere, auch also in dem Markt mit begrenzten Volatilitäten und das sollte auch, also meiner Meinung nach, also als Beimischung auch dienen. Das heißt also auch die, die Anlageverordnung lässt auch also hier 10% zu und viele auch also von den Pensionskassen nutzen diese Gelegenheit auch also hier, insbesondere die großen Pensionskassen, um sich hier in diesem Bereich zu positionieren. Man muss allerdings fairerweise sagen, dass Private Equity kein Selbstläufer ist. Das heißt, es beinhaltet auch unternehmerische Risiken. Ich bin beteiligt im Prinzip auf der Ebene eines Unternehmens. Ich muss auch also hier den Willen haben, dauerhaft investiert zu bleiben. Also nicht nur einmal und dann am Ende nicht wieder ich muss die eine Expertise also haben innerhalb des Unternehmens äh, zur Verfügung stellen, auch die branchenspezifische Kompetenz, die muss ich haben. Das heißt, mit anderen Worten, äh, es wäre wichtig, auch also hier ein starkes Commitment gegenüber dieser Asset-Klasse äh, als Investor hier zu geben, um dauerhaft also erfolgreich hier zu sein. Deswegen sage ich mal, nicht alle Pensionskassen haben auch hier diese Kapazitäten und die sind bereit, auch also hier diese Kosten auch also jetzt in Kauf zu nehmen, um das Know how auch also hier bei sich aufrechtzuerhalten und sind leider auch also einige von den kleineren Pensionskassen sind etwas zu was das Thema Direktinvestment auf Ebene eines Unternehmens angeht.
1: Ja, und hier ähm, kommen Ares ja auch Fonds im Private-Equity-Bereich, Fund-of-Fund-Strukturen ähm, auch zum Tragen, äh, weil sie die Risiken über ein, einzelne, einzelne Unternehmen über ein sehr breites Portfolio streuen können und zum anderen, weil wir eben die angesprochene Fachkompetenz dann auch über verschiedene Branchen und Geschäftsmodelle bündeln können. Ähm, das heißt also, die Investoren müssen sich am Ende um wenig selbst kümmern und haben noch eine breitere Diversifikation ähm, auch über unterschiedliche Geschäftsmodelle, Branchen, Regionen und wie du auch angesprochen hast, meines Erachtens sehr, sehr wichtig, ähm, über Anlagezeitpunkte, unterschiedliche Anlagezeitpunkte, um auch unterschiedliche Wirtschaftszyklen auch abzubilden, sozusagen dieses Vintage-Investing ähm, über wirklich eine sehr, sehr lange Phase zu betreiben. Ähm, was ich noch ergänzen möchte, ist, dass wir auch eben im, im Bereich von Private Equity ähm, regelmäßig Untersuchungen zum performance äh, in diesen unterschiedlichen Wirtschaftszyklen und Kapitalmarktszenarien auch durchführen. Und äh, da haben wir ein klares Ergebnis, ähm, wirklich auch über lange Zeiträume herausgearbeitet. Private Equity ist eben keine reine Schönwetter-Asset-Klasse, also nicht nur, wenn die Wirtschaft brummt, sondern gerade in unruhigen Zeiten ähm, sehen wir eine ein deutliche Out deutliches outperformance gerade gegenüber den, den Aktienmärkten. Aber wichtig ist eben dieser lange Anlagehorizont. Das sollte aber für Pensionskassen an sich kein Problem sein. Die haben ja schon per Geschäftsmodell einen langen Atem. Es gibt eben also Geschäfts- und Anlagestrategien und Assetklassen, klassen die den Erfordernissen der Pensionskassen gerecht werden. Und ähm, wir sind davon überzeugt, dass Immobilien und Private Equity definitiv dazugehören.
0: Ein Knackpunkt bei Private Equity, zumindest hatte ich das so verstanden, ist ja bei den Pensionskassen noch, dass sie... Vor allem stetige, gut prognostizierbare Erträge brauchen und favorisieren. Aris, es lässt sich ja mit Private Equity nur so bedingt abbilden. Wie siehst du das?
2: Ja, genau. In der Tat ist das auch so, wenn ich nur auf ein einzelnes Unternehmen ähm, äh, Ebene äh, investiert bleibe oder auf einen einzelnen Fonds, einen einzelnen Phone also reingehe, ähm, habe ich natürlich auch also den sogenannten J-Kurve-Effekt. Also bei einem Investment am Anfang ähm, ähm, diese J-Kurve, das ist ähm, diese J-Kurve, wie man die auch also nennt, das ist der Ertragsverlauf, ähm, da ich am Anfang äh, äh, mein Nettoertrag auch also hier sinkt, weil ich die Upfront-Fees habe, weil Asset-Management-Fees äh, Asset also habe äh, und keine Ausschüttungen beziehungsweise aus dem Verkauf der Unternehmen auch natürlich fließen auch also hier Erträge, habe ich natürlich auch also hier am Anfang ähm, keine Erträge oder wenig Erträge. Ähm, die Lösung dazu ist, dass ich auch also als Investor zeitlich eine Diversifikation auch also hier über mehrere Jahre auch also wie Vintages auch investiere und dass ich zu unterschiedlichen Zeitpunkten in mehreren auch also Private Equity Unternehmen investiert bleibe und kann ich auch also hier durch die Streuung in unterschiedlichen Fonds mit unterschiedlichen Strategien einen sogenannten J-Goof-Effekt auch sozusagen glätten. Und wie gesagt, am besten ist also ist geeignet äh, Portfolios, also äh, Fonds, die zeitlich über branchen, Regionen, äh, also sozusagen dreidimensional investieren. Damit habe ich im Prinzip einen stetigen, nachhaltigen Ertrag und äh, vermeide ich auch, also wie gesagt, also hier den, äh, den fällenden Ertrag, den ich auch also jetzt äh, habe, wenn ich also wie gesagt einmalig hier in Private Equity äh,
1: investiere. Und ähnliche Vorteile können eben auch auch Immobilienfonds äh, auch bilden, ähm, die auch eine G Diversifikation dann eben zulassen, dass ich eben nicht ein großes Geschäftshaus an einem Standort kaufe, ähm, sondern eben über Fonds in mehrere in, an mehreren Standorten investieren kann, ähm, auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten investieren kann, äh, wenn ich in mehrere Fonds investiere. Und auch hier äh, kommt natürlich der, der schon mehrfach angesprochene Verwaltungs- und Managementaufwand äh, auch zum Tragen. Es ist ein komplexes Geschäft, wird immer komplexer in diesen, in diesen unruhigen Zeiten, die wir angesprochen haben. Dafür benötigt es Kapazitäten und Kompetenzen, die nicht zu unterschätzen sind. Und auch hier sind, sind Fondsprofis, Fonds denke ich, eine große Hilfe.
0: Ja, vielen Dank an euch beide. Eine letzte Frage habe ich noch an dich, Aris. Was empfiehlst du, was empfiehlt die Hypo-Vereinsbank derzeit den Investoren?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wir empfehlen natürlich unsere Kunden, einfach in Ruhe zu bewahren, einen kühlen Kopf zu bewahren und möglichst in eine breite Diversifikation in vielen Assetklassen, also hier investiert zu bleiben. Natürlich also haben wir den Teil des westverzinslichen Investments, haben wir also hier gesehen in der letzten Zeit, dass die keine auskömmliche Renditen abwerfen. Deswegen äh, wird wahrscheinlich dieser Teil, die festverzinsliche Seite, wird wahrscheinlich mehr und mehr auch halt so reduziert. Zugunsten allerdings äh, von äh, Aktien, äh, zugunsten auch also von Real Assets wie Immobilien, Private Equity, Infrastruktur etc. Ähm, das ist uns allen bewusst, dass die Zeiten, äh, wo wir also fünfprozentige Anleihen hatten, äh, also mit fünfprozentigen Coupons, äh, dass diese Zeiten also nicht mehr zurückkommen oder auf absehbarer Zeit nicht mehr zurückkommen werden. Deswegen meine Meinung nach also werden auch die Risikoprämien, die wir hier sehen ähm, bei Büro und Wohnimmobilien werden weiterhin attraktiv sein, auskömmlich sein und bleiben auch also im Fokus. Und gerade auch also jetzt bei den Pensionskassen, die auch also sehr sehr streng reguliert sind, ähm, äh, sehen wir auch also in der letzten Zeit auch also diese Tendenzen und dieses große Interesse einfach den großen regulatorischen freien Rahmen, den sie haben, möglichst vollständig auszunutzen. Ähm, einen Rat allerdings hätte ich auch also hier, ähm, ich würde auf jeden Fall unsere Kunden, unsere Pensionskassen und so weiter immer wieder raten, ganz genau auf die Ankaufspreise der Investments hinzuschauen, insbesondere in den illiquiden Bereich, auch speziell also Richtung Immobilien. Denn in der letzten Zeit ist sehr, sehr viel Liquidität auch also hier reingeflossen und das, was wir in den vergangenen zehn Jahren auch gesehen haben, dass wir spekuliert haben auf Wettsteigerungen, der sind auch also durch diese Zeiten vorbei. Das heißt, ich muss vorsichtig sein, zu welchen Ankaufspreisen hier mich in den Immobilienmarkt in den unterschiedlichen Nutzungsarten positioniere. Aber hier ähm, haben wir auch eine ganze Menge auch professionelle Anlageberater, Asset Manager am Markt, also die und unsere Kundenpensionskassen auch äh, begleiten äh, und äh, deswegen wird das auch darauf vorankommen, äh, welchen Partner hier, welchen professionellen Anlageberater suche ich aus, wo welches Investment in der Zukunft.
0: Ja, ein guter Punkt, professionelle Berater wichtig sind sicherlich auch ähm, hochwertige Informationen und da hoffen wir von Welfcap äh, zusammen mit der Hypovereinsbank auch immer gute Informationen zu recherchieren und für unsere Investoren bereit zu halten. Ein Tipp von mir an dieser Stelle nochmal unsere Studie zum Thema Asset Allocation von institutionellen Investoren, die gibt es online unter expertisewealthcapcom slash asset minus allocation. Und das war heute auch schon unser Wealthcap Talk zum Thema Real Assets Wanted. Unsere Experten waren heute Dr. Aris Aristido aus dem Wealth Management Professioneller Kunden der vereinsbank und Sebastian Zierer, Head of Research bei Wealthcap. Und ich darf mich verabschieden an der Stelle. Mein Name ist Sonja Straubinger und ich freue mich aufs nächste Mal.